0: Wenn wir leidenschaftlich und begeistert sind, treibt dies auch unsere Ideen nach vorne. Das zeigt unsere heutige Gesprächspartnerin Nina Mühlens nicht nur mit dem heutigen Hauptthema Digital School Story, sondern wir sprechen auch über die Themen Storytelling, wir sprechen über ehrenamtliches Engagement und vieles mehr in dieser Episode vom Social Media Schnack.
1: Der Social Media Schnack.
0: Lockere Plaudereien. Zielgruppen, die immer wieder zu kurz kommen, sind jugendliche Kinder, gerade eben auch im Rahmen der digitalen Bildung oder der Möglichkeit, Kompetenz im Umgang mit Medien aufzubauen. Nina, wir kommen nicht umher, dich ein bisschen intensiver vorzustellen. Du bist Kommunikationsprofi durch und durch. Nicht nur lange dabei, sondern auch in vielen Bereichen mehr als nur über den Tellerrand sichtbar. Du bist ehrenamtlich sehr engagiert. Du engagierst dich in vielerlei Hinsicht für ähm, Themen im Rahmen der digitalen Kommunikation und Rahmen deiner Kompetenzen. Du warst mal Finalistin letztes Jahr beim Digital Female Leader Award. Das sind tolle Sachen, wo man eben auch von außen deine Kompetenzen anerkennt und dein Engagement.
2: Ja, da habe ich mich auch tatsächlich sehr, sehr drüber gefreut, denn äh, Digital School Story ist wirklich eine Herzensangelegenheit äh, geworden von mir, in die ich eigentlich so reingerutscht bin. Ähm, wir sind ja im hackathon wir für Schule entstanden mitten in Corona, mitten in der Pandemie und äh, mein Sohn ist noch gar nicht in dem Alter in die Schule zu gehen, aber kommt natürlich dahin und ich bin immer ein Freund der Devise, wenn man meckert, muss man auch tun, alleine nur meckern funktioniert eben nicht und da bot sich der Hackathon an, tatsächlich mit reinzugehen und das habe ich dann gemacht und daraus sind wir als Gewinnerprojekt entstanden von 14 weiteren und ähm, Digital School Story hat dann quasi, ja, sich erprobt in drei Klassen, ob wir überhaupt so als Methode funktionieren. Damals waren wir noch gar nicht so als Methode etabliert, sondern es war eigentlich die Idee einfach nur, wie kann man ähm, anderes lernen, nämlich Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz in die Schule bringen. Und ähm, so eine Idee ist ja immer ganz schön, aber trägt so eine Idee nachher wirklich in der Umsetzung. Das ist ja immer so die Frage. Und das haben wir getestet an drei Klassen und haben da festgestellt, dass die Resonanz so groß war, dass wir weitermachen sollen und haben dann tatsächlich gegründet, Siggi und ich, die sich da auch bei dem Hackathon kennengelernt haben. Und ähm, jetzt gibt es uns zwei Jahre tatsächlich ähm, und wir haben ziemlich viel bewegt und sind eben nicht, nicht mehr nur in der Schule aktiv, sondern tatsächlich auch ähm, in Hochschule, in Berufsschule und in Organisationen mit. Dieser Lernmethode, nämlich tatsächlich Menschen vom reinen Konsumieren weg zum eigenen Gestalten und zum Erfahren des Gestaltens zu bringen und zu machen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, ist mittlerweile ein großen Teil dessen, ähm, was ich auch tags, ja, täglich eigentlich tue. <lacht>
0: Dann müssen wir auch darüber sprechen, was Digital School Story tatsächlich ist. Also, du redest schon sehr begeistert über das, was ihr erreicht habt, was ihr gemacht habt, was ihr bewegt mhm. habt. Darüber werden wir natürlich auch sprechen müssen. Aber was genau ist Digital School Story denn?
2: Genau, also, wir haben ähm, tatsächlich eine Lernmethode entwickelt, ähm, die zwölf Schritte umfasst oder drei große Phasen. Einmal das Thema. Storytelling, einmal den Part ähm, Agile Methoden, ähm, der da drin ist, und dann das Thema eben medienkompetenzen das spaltet sich tatsächlich auf, dass wenn man sich vorstellt, jetzt in der Schule, man hat das Fach Geschichte, dass ähm, eine Lehrkraft zu Beginn ein kurzes Video aufnimmt und äh, sagt, warum hat sie sich für Digital School Story entschieden, mit äh, uns zu arbeiten, 12 bis 18 Schulstunden. Ähm, denn letztlich führt sie dieses Projekt auch selber durch in der Schule. Und das ähm, Thema wählt sie anhand des Schulinhalts, der vorgegeben ist. Und die Schulklasse teilt sich danach in kleine Gruppen, wirklich so kleine agile Teams, vier bis sechs Personen, die da zusammenarbeiten die ähm, ihre Story dann anhand des Inhalts entwickeln, darauf basieren dann nachher in das Thema Video einsteigen ähm, und das Ganze, ähm, was sie als quasi Story entwickelt haben, auch mit einem roten Faden ähm, weiterspinnen und visualisieren in was ganz Kreatives, nämlich in eigentlich ein TikTok-Video-Format oder auch ein Instagram-Shorts oder YouTube-Reels. Ähm, denn äh, es geht ja darum, 60 bis 90 Sekunden tatsächlich ein, eine kurze Story zu erzählen, die ganz spannend und anders gemacht ist als ein typisches Erklärvideo und damit man ganz viele Kompetenzen lernt und sich aneignet.
0: Und ihr befähigt sowohl die Schüler und Schülerinnen als auch die Lehrkörper in dem Rahmen dieser Methode?
2: Ähm, wir befähigen die Lehrkräfte tatsächlich, also sprich, ähm, wir boarden die an, ähm, es gibt Material, das wir für jeden einzelnen Schritt zur Verfügung stellen und ähm, wir haben Lehrkräfte auch im Team, die ähm, ja unsere Methode immer weiterentwickeln und auch die Inhalte mit uns weiterentwickeln und dann tatsächlich Frage-Antwort-Runden auch machen mit den Lehrkräften, bevor die damit ähm, ja, in ihre Klasse gehen. Und dann ganz ähm, eigenständig äh, in ihrer Klasse quasi Lernbegleiter oder Lernbegleiterin werden und ähm, dann selbstständig das durchführen. Denn uns ist auch ganz wichtig, ich finde ein Berater in der Schule nichts zu suchen, sondern äh, der, der Schu die Schule oder der Klassenraum äh, ist die Hoheit äh, der Lehrkräfte und das finde ich auch soll so bleiben. Ähm, tatsächlich stellen wir einfach Lehrkräften andere Dinge mit zur Verfügung, mit denen sie arbeiten können und ähm, sind eben als Bearing partner da. Sollte irgendwas nicht klappen, ähm, stimmen sie alles mit uns nochmal parallel ab. Und ansonsten ähm, erleben sie ihre Klasse ganz anders. Sie erleben die Klasse quasi eigenverantwortlich, wie sie in Teams arbeiten, wie sie Themen voranbringen, ähm, wie auch eine Teamdynamik sich entwickeln kann. Und auch, ähm, wie tatsächlich die ganzen agilen Elemente, die wir mit drin haben, wie das Daily Stand-up oder auch das Retro, tatsächlich nachher persönlichkeitsentwickelnd wirken. Und ich glaube, da passiert sehr, sehr viel. Denn das, was wir als Feedback quasi am Ende erhalten, wenn es auch rum ist, dieses Projekt und die Schüler und Schülerinnen ganz stolz ihre finalen Videos gezeigt haben, dann ist es tatsächlich so, dass eine ähm, ne Lehrkraft uns meist zurückmeldet, dass die Klassendynamik sich total verändert hat, die Lern, äh, das Lernumfeld ganz anders geworden ist und auch die ja, Mitschüler und Schülerinnen sich tatsächlich anders kennengelernt haben und ähm, auch selber plötzlich andere Stärken kennen, denn meist wiss, weiß ja jemand anderes eher eine Stärke von jemand als man selbst. Und auch das ist was, was man darüber eben lernt, nämlich welche Stärken hat man, und kann darüber hinaus eben dann auch einen besseren Ansatz wählen mit, wohin will ich mich denn vielleicht auch entwickeln nachher beruflich ähm, und was interessiert mich so richtig, um eben auch die Neugier ein Stück weit äh, stärker zu packen.
0: Wie kommen denn diese Lehrkräfte, die dann in den Schulen die Projekte umsetzen, auf, dieses, auf diese Methodik? Wie werden sie aufmerksam auf euch? Können die sich bewerben? Werdet ihr aufmerksam was müssen die mitbringen? Kriegen die vielleicht die Empfehlung direkt? Und ähm, zweite Frage, die sich daran natürlich anschließt, welche Kompetenzen findet ihr meistens schon vor? Also da ist das ein Aufbau der Kompetenzen oder müsst ihr manchmal tatsächlich bei Null anfangen?
2: Also wir fangen häufig bei Null an, um die Frage einfach mal ein Stück weit vorwegzunehmen. Aber darum geht es letztlich gar nicht, sondern es geht nachher eben auch um das Thema Lernen und einen Experimentierraum letztlich schaffen. Lehrkräfte werden häufig über Social Media tatsächlich mit auf uns aufmerksam, über Twitter beispielsweise oder Mund-zu-Mund-Propaganda von den Lehrkräften, die schon gemacht haben. Oder tatsächlich auch, glaube ich, mittlerweile über Medienformate oder einfach Medien, die über uns berichten und schreiben, dass es uns gibt, ähm, aber eben auch äh, die Empfehlung von ja, Kollegen, von Kollege oder Kollegin äh, zum Nächsten und zu sagen, ähm, schau dir das doch mal an, das ist vielleicht auch was für dich. Wir machen einmal im Monat einen Infoabend, wo man sich anmelden kann und der ist auch in der Regel sehr, sehr gut besucht. Ähm, der findet äh, immer jeden zweiten Dienstag äh, im Monat statt von acht bis neun und da erzählen tatsächlich unsere Lehrkräfte auch von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also was sie, wie sie da reingegangen sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben, als sie das erste Mal davon gehört haben, wie man sich traut, sowas dann auch zu machen und durchzuführen, ähm, wie man mit äh, den Schülern und Schülerinnen umgeht und ähm, dass tatsächlich vielleicht Social Media gar nicht immer nur Teufelszeug ist, sondern ähm, dass es eben im Leben der Schüler und Schülerinnen ja eine ganz große Rolle äh, spielt. Und das ist äh, auch so ein großer USP, den wir ja haben, denn wir haben äh, ehrenamtlich eben auch Content-Creator oder große Influencer dabei, die ähm, die Videos der Schüler und Schülerinnen dann eben auch Feedbacken, die gemacht wurden und auch cool. ähm, da auch äh, die Schüler und Schülerinnen alle ihre Fragen loswerden dürfen. Das machen wir tatsächlich digital mit den Schulen, ähm, da gibt es eine Stunde, die wir zur Verfügung stellen und wo wir dann ganz konkret ähm, den zweiten Videodreh ähm, feedbacken und ähm, danach quasi sie neue Impulse nochmal kriegen ähm, und über ihre Fragen und das, äh, was sie eben jetzt auch an Feedback bekommen haben, dann quasi ihr Video nochmal überarbeiten und finalisieren. Und tatsächlich werden auch, ich würde sagen, 95 Prozent unserer Projekte in der Schule auch am Ende sogar mit einer Note bewertet.
0: Ziehen da denn alle Lehrenden mit, oder gibt es auch Menschen, die dagegen sprechen?
2: Es gibt natürlich welche, die uns total verdammen und ähm, gar nicht wollen. Und es gibt aber eben auch ähm, meistens an einer Schule immer einen Lehrer oder Lehrerin, die interessiert ist und offen für was Neues. Und das reicht eigentlich schon, um tatsächlich den Impuls zu legen und dann eben über diese Dynamik, die da entstanden ist, nachher zu sprechen und ähm, da dann nachher zu wachsen. Also wir haben in der Regel eine Lehrkraft, mit der wir im Gespräch sind. Häufig werden es dann sogar mehrere, die mit äh, beginnen. Und dann hat man ein, zwei Probeklassen, mit denen man startet. Und dann ist natürlich unser Ziel, dass wir langfristig eingesetzt werden. Also sprich, ähm, dass die Methode mit uns selber vielleicht zwei, drei Mal an der Seite durchgeführt wird. Und danach ist aber eher das Thema, die, nicht, nicht train the trainer, sondern eher teach the teacher. Ja, ähm, wir wollen gar nicht permanent in der Schule bleiben, sondern wir möchten eher, dass hinterher die Lehrkraft eine andere Lehrkraft an die Hand nehmen kann und ihr Mut macht, das zu schaffen, das zu tun und eigentlich man damit auch eine neue Wissensdatenbank mit in der Schule schafft, nämlich die Schüler und Schülerinnen, die die Videos aufgenommen haben, das kann ja da bleiben zu dem Thema. Das ist ja quasi ein weiterer Wissenswert, den man entwickelt hat. Und wenn sowas in der Datenbank der Schule bleibt, dann sind ja da auch quasi, ja, ich sag mal, datenschutzrechtlich auch keinerlei Bedenken, das zu machen und so auch gleichzeitig anders zu lernen nochmal. Denn das, was wir ja festgestellt haben, ist, dass Schüler und Schülerinnen wirklich in dieser einen Minute gerne die Infos haben wollen. Die wollen nicht äh, in drei Minuten was hören, weil die schalten schon nach einer Minute wieder ab. Und dann ist doch eher die Frage, kann ich es nicht schaffen, verschiedene Inhalte in... Minutenvideos einfach zu präsentieren. Wenn sie mir da aufmerksam bleiben und ich darüber doch jemanden wecken kann, dass er Interesse kriegt, dann ist es mir doch äh, lieber, äh, wir gehen runter auf eine Minute-Video, als dass wir nachher bei drei Minuten haben und er schaltet ab, ist nicht mehr dabei und sagt, auch, oh, was ein Bullshit, habe ich irgendwie nicht mehr für mich im Kopf behalten und ist weg. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es nicht zu verteufeln ist, tatsächlich auf so ein Kurzvideo-Format zu gehen.
0: Prima. Hat sich eurer Erfahrung nach in diesen vergangenen ähm, Erfahrungsmonaten und Jahren ein Fach herauskristallisiert, wo es am besten funktioniert und sind grundsätzlich alle Fächer eurer Meinung nach geeignet für diese Art der Methodik?
2: Ähm, in der Tat alle Fächer. Also ähm, wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht, gerade äh, im Bereich Mathe oder auch Chemie. Also da, wo man ja häufig sagt, so MINT-Fächer, wie kriegt man da irgendwie vielleicht auch Mädchen nochmal ein Stück weit stärker ran? Tatsächlich haben die Lehrer uns zurückgespiegelt, dass sie, eine, dass sie festgestellt haben, dass Jugendliche, die zu dem Thema selber vorher wenig Bezug hatten, gerade in Mathe, plötzlich einen Bezug bekommen haben. Und ähm, wir haben das sehr groß gehabt im ähm, ähm, Gymnasium in Bremen, in dem wir drin waren mit ähm, fünf Klassen in vier Jahrgangsstufen, alle im Fach Mathematik. Äh, und da war das komplett die Rückspiegelung, dass quasi ähm, ja das Lernen sich total verändert hat, aber tatsächlich auch ähm, ja Jugendliche den Zugang bekommen haben zur Mathe, die vorher eigentlich weniger Zugang hatten. Aber es ist letztlich anwendbar für alles, ob das jetzt auch in Deutsch ist oder äh, in, in Bio oder auch in ja, Physik oder Musik, also ich glaube überall.
0: Wie lange dauert so ein typisches Onboarding von Null an für Lehrpersonal? Also von der Idee, dass Sie mit euch Kontakt aufnehmen, bis zu dem Projektstart in der Schule, wie viel Befähigung benötigt ihr da, was ist das für ein Zeitaufwand, was ist das für eine Intensität, wie geht so ein Programm voran bei euch?
2: Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Lehrkräfte, die brauchen ein bisschen mehr Betreuung und es gibt auch Lehrkräfte, die brauchen weniger Betreuung. Wir sind durchweg tatsächlich im Austausch oder ich bin meist im Austausch mit den Lehrenden auch. Aber ich sage mal, wenn die bei uns im Infoabend waren, gehen die meistens raus und sagen, sie wollen das unbedingt machen. Und das finde ich irgendwie was ganz Schönes, äh, so ein Feedback an einem ersten Abend, wo man das erfährt eigentlich, so zu hören. Und ähm, wir kosten tatsächlich auch Geld. Also sprich, ähm, wenn man uns durchführt mit einer Klasse, sind das 890 Euro. Wenn man ähm, eine Jahrgangsstufe macht, äh, dann sind es 1.290 Euro, von denen wir sprechen. Oder eine ganze Schule zwischen 3.000 bis 4.000 Euro. Ähm, wenn wir so zwischen 500 bis 600 Schülerinnen und Schülerinnen haben, ähm, aber das ist keine Hürde tatsächlich. Also wir unterstützen tatsächlich, ähm, lokale Verbindungen auch zu schaffen. Und das ist eigentlich für uns ähm, ein, ein ganz großes Mittel, um tatsächlich auch diese Lücke der Fachkräfte irgendwann schließen zu können mit Unternehmen. Also sprich, ich möchte gerne Verbindungen oder neue Verbindungen schaffen zwischen ähm, Schule und Wirtschaft, oder NGOs oder sonstigen Organisationen tatsächlich, weil ich glaube, dass wir über dieses Thema lebenslanges Lernen, dass Bildung die Brücke sein kann, ähm, zu, ähm, wie wir heute lernen, wie wir uns engagieren können, wie auch vielleicht jemand aus der Wirtschaft, der kommt oder jetzt sagen wir mal, ich habe ein Unternehmen, das sagt, ich fördere jetzt so ein Projekt, ähm, man quasi bei dem Projektstart mit in der Schule ist, man erlebt, wie die Schüler und Schülerinnen da agieren, man aber auch die Entwicklung mitkriegt, weil dann ist man quasi auch dabei bei der Q&A-Session, die digital stattfindet, erlebt plötzlich, welche Hemmungen die erst hatten, wie die sich aber danach in Luft auflösen und gleichzeitig erlebe ich hinterher, wie stolz die am Ende waren, wenn die ihr Video geschafft haben, denn ähm, auch das hatten wir tatsächlich jetzt einmal, die Rückmeldung, also es gibt äh, zum Beispiel eine Klasse, die ähm, da gibt es ja immer welche, die so ein bisschen vorlaut sind, ne? also die, die Macher, die immer so vorne weg sind und dann eigentlich die Stillen immer so ein bisschen kurz kommen. Tatsächlich ist das Projekt was, was es völlig auf den Kopf, auf den Kopf stellt. Also sprich, ähm, die Stilleren, die schaffen auf einmal ein Video abzuliefern und äh, äh, überraschen total die Lehrkraft, äh, was sie da gemacht haben gemeinsam im Team und die, äh, die Gruppe vielleicht, die eben ein Stück weit ja äh, sonst sehr laut ist, die schafft es gar nicht, ein Video zu machen. Und auf einmal verändert sich dadurch eine totale Gruppendynamik. Ja? Also das ganze Lernen, das, das sind solche Erfahrungen, die man eben mitmacht, dass äh, auch die, die leise sind, plötzlich auf solche Erfolgserlebnisse haben, dass sie plötzlich wie auch kleine Helden werden für sich ja und über sich hinauswachsen Und ich glaube, das sind Dinge, die wir einfach erfahren müssen, womit man ganz toll intrinsische Motivationen äh, schaffen kann. Denn wenn wir da davon ausgehen, dass wir nicht mehr nur einen Job lernen heute, ähm, selbst ich habe drei Jobs gelernt, äh, dann, dann ähm, brauchen wir eine Motivation, die so begeisternd ist und so mitnimmt, dass wir andere Wege einschlagen, dass wir keine Angst mehr davor haben, wir haben was gemacht und lernen nachher was Neues dazu, weil wir plötzlich ein anderes Interesse gekriegt haben. Und ich glaube, dass wir da ähm, viel offener für sein müssen, dass, äh, dass Menschen ihren Neigungen tatsächlich eher nachgehen können.
0: Absolut. Ab welchem Einstieg? Also das Einstiegsalter, ist, spielt das tatsächlich ab eine Rolle?
2: Klasse. Ab fünfte, Klasse, äh, ab fünfte, fünfte Klasse. Klasse gehen wir in die Schule. Ähm, äh, nicht, weil man sagt äh, die Jüngeren könnten auch Kurzvideos machen. Klar, also wenn ich mir meinen Kleinen angucke, der jetzt fünfeinhalb ist, der agiert verdammt viel äh, mit meinem Telefon schon ähm, und hat auch überhaupt kein Problem, tatsächlich äh, sich dahinzustellen und ein Video mit dem Telefon selber schon aufzunehmen. Ähm, aber das Problem, was ich eher sehe, ist, ich finde, dass gerade die Jüngeren auch noch die Zeit haben sollten, draußen aufzuwachsen, mehr draußen zu machen, mehr sich gegenseitig zu beschnuppern. In einer anderen Form, als jetzt schon vor so einem Telefon die ganze Zeit zu hängen und da schon mit Social Media tatsächlich anzufangen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne erst ab der Klasse 5 damit anfangen, tatsächlich.
1: Was ich klasse finde, dass ihr wirklich die Möglichkeit schafft, die jungen Leute abzuholen und aus Konsumenten Macher zu machen. Also ihnen zu zeigen, wie die ersten Schritte sind. Und das letztendlich... Ich empfinde das gerade als über das, das böse Social Media, das gefährliche Social Media, Dinge bewegt werden und frei gemacht werden, die eigentlich in Schule heute sehr oft fehlen. Und wo die, mhm. die Ansätze fehlen und die Möglichkeiten, finde ich total stark.
2: Ja, vor allen Dingen, man kann halt nicht kommen mit, ähm, wir haben dafür eigentlich keine Zeit zu tun, weil wir uns ja wirklich ganz stark auf die, also es werden ja nur die Schulinhalte behandelt. Und ich finde immer, wenn man so einen trögen Schulstoff in eine super Story packen kann, ja, ähm, dann habe ich doch total gewonnen, weil damit habe ich das erreicht, was ich irgendwann kann. Ich kann auch nachher meinen eigenen ähm, CV, den ich vielleicht jemandem heute schon präsentieren muss in einem Kurzvideo und nicht mehr mit einem typischen Bewerbung schreiben, dem kann ich dann nachher in einer einen Minute sagen, warum er mich haben sollte genau für den Job. Ja, und ich glaube, dass wir das einfach frühzeitig lernen müssen und genau deswegen eben auch diese 60 bis 90 Sekunden so richtig gut sind, weil man lernt zu fokussieren, ja also was brauchen wir bei dieser ganzen Content-Masse, die wir da draußen haben auf Social Media, Fokus und filtern können, oder? Und wenn wir das haben, dann ist es äh, dann ist es eine Eigenschaft, eigentlich die beste, die wir haben können. Weil wir uns genau auf das fokussieren können, was uns letztlich interessiert, wir alles andere ausblenden können und wir somit natürlich auch unsere Timeline, die wir ja jeder hat äh, auf Social Media, nachher ganz bewusst äh, in der Auswahl nur haben, weil mit dem, was wir auch wirklich wissen oder lernen wollen.
0: Gibt es bei euch. Große Fürsprecher, du hast eben schon mal gesagt, das findet auf der Seite der Multiplikatoren, Influencer schon statt, dass ihr sie mit einbindet und sie ehrenamtlich mit tätig sind, um sich die Videos anzuschauen und Feedback zu geben. Gibt es auch große Fürsprecher, die ihr bereits habt? Findet das Thema durch, hoffentlich, hoffentlich sagst du ja, durch Politik und Co. nicht nur Gehör, sondern auch Multiplikation?
2: Ähm. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg vielleicht dahin. Also wir sind da noch nicht angekommen, äh, wo wir hinwollen. Aber ich glaube, dass man uns schon sehr gut wahrnimmt, was wir tun. Wir sind auch äh, mit verschiedenen äh, Bundesländern auch im Gespräch äh, tatsächlich. Wir sind mit verschiedenen Bildungseinrichtungen im Gespräch. Wir sind mit verschiedenen Stiftungen im Gespräch, um darüber tatsächlich auch Förderpartnerschaften zu kriegen, was wir einfach brauchen. Denn ich möchte nicht nur punktuell in einer Klasse wirken können oder in einer Schule, sondern das, was ich ja will, ist, dass wir systemisch wirksam werden. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir von, ich sag mal, fast 15.000 Menschen sprechen, die wir erreichen oder Schulen sprechen, die wir erreichen können, dann haben wir in Summe fast zwischen acht bis neun Millionen Menschen. Und das ist eine verdammt große Zahl. Und wenn wir davon ausgehen, dass die plötzlich die Kompetenzen kriegen, die wir eigentlich alle brauchen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter vorne. Und das ist ja auch das, was eigentlich ähm, Unternehmen einleuchten könnte. Nämlich ich habe unglaublich viel, was ich damit auch an Opportunitätskosten über Weiterbildung etc. eigentlich auch sparen kann, wenn ich da rein investiere in junge Menschen schon ganz frühzeitig und sie da führe. Weil ich kann nachher eher da reingehen und sagen, ich mache den Experten auch stärker zum Experten. Und damit gehe ich eher in das, was wir ja brauchen. Wir brauchen ja Fachleute. Also, wir brauchen ja nicht, ähm, nicht nur äh, die, die dann alles können, sondern ich brauche eigentlich gezielt für jedes Thema, der genau das kann. Und das ist auch das, was mein oder mein großes, äh, mein großer Treiber ist für Digital School Story. Wir sind tatsächlich in Summe über 70 Menschen, die uns ehrenamtlich äh, hier mitwirken und das Ganze mitgestalten. Ich könnte das im Leben nicht alleine. Ich habe einen ganz tollen Co-Founder, der ganz viel nach innen macht. Ich bin quasi eher der, der nach außen geht. Aber es geht eben auch nur gemeinsam. Und wir wären bei weitem nicht so wirksam, wenn wir uns nicht so gut einteilen oder aufteilen könnten mit dem, was wir können. Und genau so ist es auch mit denen, die wir wirklich an Bord holen. Also ich, ich glaube, wir sind eine ganz außergewöhnliche Organisation selber, denn wir arbeiten ausschließlich digital. Also sprich, wir sitzen alle bundesweit verteilt ähm, und äh, haben tatsächlich Teams, äh, mit also als Tool, mit dem wir arbeiten, aber eigene Teams, also eigene Kernteams mit Themen gebildet, die für was zusammenarbeiten mit jeweils der Kompetenz oder der Kernexpertise, ähm, die jemand am besten kann. Und da ist er mit drin. Und dann gibt es quasi auch das, was wir entwickelt haben, ein eigenes Onboarding, denn es ist ganz wichtig, gerade da Menschen, ähm, auch weiterzuentwickeln. Also wohin möchten Sie sich selber entwickeln? Nicht nur uns in der Organisation, sondern sich selber. Und ich glaube, das ist was ganz Cooles, was uns da mit gelungen ist. Deswegen, ich bin ganz stolz über die vielen Menschen, die wir an Bord haben. Ähm, sei es jetzt äh, jemand aus der DATEV, sei es jetzt jemand von der Conti selbst. Also wirklich da auch. Wir haben welche aus der Bildung. Wir haben aber auch Schüler dabei. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben äh, jemanden gerade dazu gekriegt, der jetzt in die neunte Klasse kommt und ich sage, warum engagiert sich jemand in der neunten Klasse bei uns und will da mitmachen, weil er einfach sagt, ähm, Social Media geht nicht weg, aber ich möchte es irgendwie lernen, damit ein bisschen in Interaktion zu sein und auch gucken, wie sich das weiterentwickelt und ich finde, das sind ganz wertvolle Bausteine, die wir haben. Ich habe jemanden im Team wie äh, den, den John, der tatsächlich äh, Schüler jetzt in der 12. Klasse ist, Schulsprecher ist, auch der mich mit unterstützt, wie können wir das Ganze ein Stück weit auch in die Politik äh, tragen, wie können wir da nahbar werden, ähm, wo können wir Ansätze finden, damit in Austausch zu gehen. Und ich lerne jeden Tag, ich lerne jeden Tag von jedem Einzelnen, der bei uns mit dem Team ist, den ich ansprechen kann, weil der eine Expertise hat, die ich nicht habe. Und ähm, trotzdem bin ich äh, Founder und Geschäftsführer von Digital und mir bricht nichts aus der Krone zu sagen, ich habe da nicht die Expertise, aber ich hole mir jemanden, der sie hat. Und genau das ist das, glaube ich, was wir brauchen überall, äh, um damit groß zu werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ähm, es uns gelingt, tatsächlich auch so viele Menschen dazu zu kriegen.
1: Wir müssen ja eigentlich nur mehr Menschen finden, die dir einfach mal fünf Minuten zuhören. Mich hast du schon gewonnen. Jetzt, äh, nein, wirklich, äh, das ist faszinierend, dir zuzuhören. Äh, gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um bei euch mitzutun? An wen wende ich mich? Ich habe gehört, es gibt keine Alter. Da habe ich Glück mit meinen grauen Haaren. Keine <lacht> Altersbegrenzung. Äh, nein, also die Frage, was wir, das sind die ersten Schritte? Wie kann man euch unterstützen? Weil ich das faszinierend finde, weil es genau das ist, was wir wirklich tatsächlich in der einfach brauchen.
2: anschreiben. Ähm, also okay. äh, wir sind äh, ganz unkonventionell. Einfach anschreiben. Äh, und das was es wichtig. Ist es tatsächlich Menschen, die Bock haben. Also Menschen, die mitverändern wollen, die mitgestalten wollen. Und die da bereit sind, auch tatsächlich ähm, ein Invest mitzubringen. Äh, und äh, so, wir haben einen unglaublichen Spaß und einen unglaublichen Zusammenhalt. Deswegen, ich muss immer sehr schmunzeln, wenn äh, jemand äh, auch jetzt so wie äh, Herr, Herr Höttges äh, geschrieben hat: Wir müssen wieder ins Büro. Wir haben kein Büro. Wir arbeiten nur digital. Und ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich mit an den Themen, an den Menschen, wie wir damit umgehen und wie man sich einbringen kann. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch mal reiben. Aber genau das braucht es auch und es gehört auch ein Stück weit auszuhalten. Und äh, es gibt auch Feedback manchmal von Schüler und Schülerinnen. Das ist echt ein Schlag in den Bauch. Aber das heißt schütteln, ja. Und das ist auch was, was wir lernen müssen, denn ähm, ich sag mal, wenn man da hingeht und ich dann irgendwie mithöre, ja, wir machen es einmal, aber dann nachher nicht zweimal, dann ist es die Frage, scheiße, was haben wir falsch gemacht, dass die nicht wollen? Ähm, also ich meine, ich muss eigentlich froh sein, dass ich das Feedback gekriegt habe, egal wie blöd es ist. Und es ist echt blöd, wirklich. Und es tut auch weh. Und deswegen, ich glaube, Veränderung tut weh und auch Lernen tut, tut weh. Ähm, aber damit wachsen wir tatsächlich ganz stark, denn letztlich ist es das Beste, was mir passieren kann. Wenn es mir keiner sagt, kann ich nicht besser werden. Wenn er es mir aber sagt, dann habe ich einen Ansatz und kann gucken, okay, wo muss ich denn welche Stellschraube nachjustieren, damit er am Ende sagt, oh, ich will das immer wieder machen und ich habe da so Bock drauf. Also ist auch für uns ein Thema mit ähm, Gamification mit an Bord zu holen. Roman Rackwitz ist super und wie hat es funktioniert, weil ich das geäußert habe im Teammeeting und dann äh, so jemand Tolles wie Harald Schirmer gesagt hat, oh, ich, guck mal, ich habe jemanden in meinem Netzwerk, den schreiben wir an und wir haben einen Tag später gesprochen. Und das ist es, was man einfach braucht. Ja, wir brauchen nicht das Thema mit der eine nimmt dem anderen was weg, sondern wir brauchen eher das Thema, wie können wir von dem anderen lernen, um die besten Komponenten nachher zusammenzubringen und es besser zu machen. Und es geht nicht darum, das Rad immer neu zu erfinden, sondern, wo kann man eine Stellschraube mit an die andere setzen, damit es am Ende ein großes Zahnrad wird oder ich sage mal, wie so ein großes Puzzleteil. Jeder ist ein Puzzleteil, wir sind nicht das Allheilmittel, ganz sicher nicht. Wir sind aber vielleicht ein Anschubser, wir sind ein Anschieber und das eben nicht nur in der Schule, sondern eben auch in der Hochschule. Wir sind jetzt bei der Hochschule der Medien in einem Modulfest drin, wo wir angewendet werden und das regelmäßig in jedem Semester. Wir sind in Organisationen, gehen wir rein, wir haben mit Auszubildenden gearbeitet und auch da ist es tatsächlich so, dass der Mehrwert da ist. Und wenn wir das mit Mitarbeitenden machen, passiert auch was, weil sich die Menschen anders kennenlernen, die arbeiten anders zusammen, die kriegen ein anderes Gefühl für Zusammenhalt, plötzlich sind die Hierarchien anders. Also das macht ganz, 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 ganz viel und das ist, glaube ich, das, was wir äh, heute brauchen und auch nicht verdammen, sondern äh, man sollte einfach mal neugierig sein und mal ausprobieren. Und wir müssen experimentieren, davon bin ich überzeugt. Ähm, jeder Fehler bringt uns weiter. Ähm, es ist total bockmiss zu sagen, wir müssen alles perfekt machen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen ehrlich sein. Absolut. Ich habe jetzt einen Post darüber geschrieben, mit wir müssen ehrlich sein, weil... Das ist so wie die falschen Debatten, die wir im Moment auf Social Media haben. Das geht nicht ums menschlich sein, Es geht ums Menschsein. Und wenn wir anfangen, tatsächlich Dinge eher zu thematisieren und anzusprechen, fangen wir alle an, uns viel weniger verbiegen zu müssen. Denn auch wenn ich schweige, stimme ich zu.
0: Das ist so. Wir, darüber müssen wir gleich im Anschluss auch noch sprechen. Ich habe noch eine Frage zu Digital School Story und dann können wir sehr gerne über Debattenkultur oder Debatten im Allgemeinen sprechen auf Social Media. Das ist ähm, ein Thema, was mich im Moment natürlich genauso umtreibt. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Minuten, über die wir plaudern können. Aber, Digital School sorry, du hast gerade gesagt, auch mal Feedback, was vielleicht wehtut, ein Feedback, was ähm, zum Lernen anreizt, auch euch zum Lernen anreizt. Manchmal denkt man vielleicht, aua, das tut weh, das hast du gerade nett beschrieben. Ähm, das ist ja eine gewisse Art von Frustration, die da auch einsetzen kann. Was ich mir manchmal bei deinen Worten jetzt so gedacht habe, da muss es noch eine andere Frustration geben. Geht dir das immer schnell genug? Oder fühlst du dich manchmal ausgebremst, ähm, in, deiner, in, in dem Menschen dahingehend zu befähigen? Würdest hm. du gerne noch mehr Menschen befähigen, diese Methode Klar. anzuwenden und du hast nicht die Möglichkeiten dazu? Oder ähm, fühlst du dich auf eine andere Art und Weise eingebremst, weil es dir nicht schnell genug geht, wie andere mit dir mit dir mitarbeiten, weil du bist sehr euphorisch, ähm, obwohl du das schon so lange machst, was ich großartig mhm. finde. Du scheinst sehr motiviert zu sein, trotz dieser ähm, durchaus Durststrecken, die dabei auch vorkommen können. Und ähm, ich habe nur daran gedacht, mein Gott, also gerade bei jemandem, der so enthusiastisch dabei ist, kann das ja auch zu, zu einer Frustration führen, dass man abends nach Hause kommt und sagt, scheiße, ich hätte ja gerne noch mehr gemacht.
2: Also ich sag mal, wird, gehört sicherlich manchmal auch dazu und ähm, klar, ich bin jemand, der äh, extrem äh, das Rad dreht, ähm, das drehe ich auch glaube ich so, ähm, ich glaube äh, manchmal wird der Sigi äh, oder sagt zumindest auch zwischendurch zu mir, oh Nina, einen Gang runter, äh, weil äh, ich schon viel, viel mache und auch hier ist tatsächlich auch der Fokus ganz entscheidend. Was ich aber sehr, sehr gut auch gelernt habe, ist tatsächlich äh, auch zwischendurch ein Stück weit geduldig zu sein. Also ähm, es hilft nicht, Dinge über den Zaun zu brechen. Ich erreiche häufig das Gegenteil, äh, sondern manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit. Tatsächlich braucht es schon viel Zeit. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass Bildung leider ein Thema ist, wo man einfach viel Zeit reingeben muss, weil das ist auch kein System gewachsen, von heute auf morgen, sondern schon sehr, sehr lange. Und ich möchte auch noch mal sagen, ich bin kein Systemkritiker tatsächlich, ähm, sondern ich glaube, es braucht äh, einzelne Stellschrauben, die man ein Stück weit mit verändern kann und sollte. Und ähm, allein das zu erkennen oder das auch so zu formulieren, finde ich, äh, ist auch schon ein großer Punkt, weil das tun auch nicht alle, sondern es wollen viele auch das Ganze äh, gerne umkrempeln. Ähm, ich finde, das ist sehr anmaßend. Ich glaube, wir haben ein, eine tolle Augenhöhe geschafft mit Lehrkräften, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir ähm, intensivst in Gesprächen sind, auch wie wir uns verbessern und verändern können. Ähm, aber das ist bei weitem natürlich nicht genug, ja? sondern ähm, es muss auf solide Füße gestellt werden, langfristig. Ich kann auch dauerhaft oder das ist auch nicht unser Ziel, tatsächlich dauerhaft ehrenamtlich zu arbeiten hier, sondern das machen wir, weil wir einfach sagen, wir sehen das noch als Invest in die Organisation, um wirklich kostendeckend zu arbeiten mit dem, was wir tun und das machen wir ähm, im Moment. Aber tatsächlich wollen wir natürlich davon auch ein Stück weit leben, Das ist so wie ein Schulleiter natürlich auch davon lebt äh, und bezahlt wird für das, was er macht. Äh, das wollen äh, Sigi und ich auch. Und tatsächlich müssen wir auch, um diese systemische Wirksamkeit äh, erzielen zu können, brauchen wir eine, eine ja, Organisation, die tatsächlich ähm, nachhaltig gebaut ist und wo wir Menschen haben, die Ansprechpartner sind für die jeweiligen Bundesländer. Also ich glaube, dass die schon sehr groß wachsen kann. Ich meine, wie viele Schulen haben wir äh, in jedem Bundesland? Ähm, da sprechen wir schon von einer großen Zahl, wenn wir das auch alles mitwuppen wollen tatsächlich. Und da brauchen wir einfach auch Menschen, die dafür bezahlt werden, was sie tun. Im Moment ist es für uns eine Riesenchance, dass wir tatsächlich ähm, es uns gelingt, so zu wachsen, wie wir wachsen, mit dem Engagement auch, dass jeder Einzelne mit einbringt. Ähm, ich glaube auch, dass es immer ehrenamtlich ist oder zumindest ist unser großes Ziel, immer ehrenamtliches Engagement auch mit beizubehalten, weil das ist was, ähm, was Menschen. Selbstwirksamkeit äh, lernen oder erfahren lässt und das, was wir alle wollen, Sinn, was Sinnhaftes tun, ne? was, wo wir was verändern können, wo wir vielleicht auch was schaffen, auf was man irgendwann mal zurückguckt und sagt, cool, dass wir das erreicht haben. Und das ist schon ein, ähm, ein Ziel, was wir haben. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch Festangestellte, die nachher da sind, die wirklich Ansprechpartner für Lehrkräfte sind, permanent. Äh, denn das Bedürfnis tatsächlich da, wenn wir so groß werden, das kann ich alleine gar nicht mehr abfedern. Ähm, und auch das Team nicht, sondern müssen wir Menschen haben, die dafür angestellt äh, sind tatsächlich. Und ähm, ich sage mal, die der... Äh, mein Thema, warum das eben auch nicht immer ganz so schnell geht, ist ja auch, ich habe ja tatsächlich eben auch noch andere Hüte auf. Ne? Ich bin ähm, Pressesprecherin auch noch bei Gelbe Seiten und arbeite da auch äh, in Teilzeit. Ähm, ich habe meine eigene Kommunikationsstrategieberatung, in der ich drin bin, die mir ganz, ganz viel Spaß macht. Ähm, und letztlich ist aber alles so ein Stück weit die Klammer Kommunikation, nämlich wie schaffen wir es, besser miteinander zu sprechen, besser miteinander in Austausch zu gehen und damit einfach... Tatsächlich, ja, Gesellschaft auch zu verändern.
0: Was ein Engagement. Und dann hast du trotzdem noch Zeit, dich über die Debattenkultur in den sozialen Medien ähm, aufzuregen, beziehungsweise dich damit zu beschäftigen. Also, mir geht das übrigens genauso. Ich finde, du hast eben schon mal so ein Wort genannt, anmaßend. Das passt sehr gut, sehr viele von diesen diskutierenden in den Debatten sind anmaßend, übergriffig, frech, kann man es auch noch nennen. Mhm. Ich, es fällt mir auch immer schwerer, auf solche Diskussionen einzusteigen. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr zu.
2: Ja, ich, ähm, ich empfinde es auch als immer schwieriger tatsächlich. Ja? Also wenn äh, wir uns jetzt die Debatte angucken mit äh, Winnetou oder wenn wir uns die Debatte angucken äh, über äh, das Tanzen, ähm, der Premierministerin, dann frage ich mich einfach auch, je mehr wir das Ganze pushen, ähm, desto größer wird die Aufmerksamkeit dahingehend auch. Ähm, warum müssen wir tatsächlich zu jedem Detail unseren Senf abgeben? Also manchmal ja, tut es auch gut, wirklich einmal drüber zu gehen und auch mal zu sagen, ähm, ich habe das jetzt mal gelesen und ich lasse es mal sacken und ich behalte es jetzt einfach mal für mich und ich muss auch nicht überall ähm, tatsächlich so aktiv sein. Denn wir wissen immer nicht, was wirklich dahinter steckt. Weder bei dem einen noch bei dem anderen. Es sind viele Mutmaßungen, die überall mit reinlaufen. Ich glaube, wenn man selber ein System mit drinsteckt, ähm, haben auch wahrscheinlich die jetzigen Politiker, die an der Regierung sind, bei uns festgestellt, es ist doch alles nicht ganz so leicht in der Opposition schon. Wenn man eben redet, wenn man drinsteckt, ist es wahrscheinlich nicht so leicht. Ich möchte auch mit keinem tauschen tatsächlich. Ähm, aber... Äh, Deswegen manchmal auch so ein Stück weit äh, zurücklehnen und auch mal einmal durchatmen und mal Luft holen und vielleicht anderen auch ein bisschen mehr den Raum geben. Das würde uns, glaube ich, allen ein Stück weit gut tun.
0: Wobei ich auf der anderen Seite ein wirklich großer Verfechter dessen bin, dass man sich natürlich darüber vernünftig und gesittet unterhalten kann. Ja, also es Wenn spricht, es
2: doch so wäre, bitte, ja, Thorsten.
0: Eben, ganz genau. Also es spricht für mich überhaupt nichts dagegen, sich darüber zu unterhalten du hast gerade den Tanz angesprochen, ja meine Güte, auch da muss, muss ich sagen, die muss ja nicht 24 Stunden im Dienst sein und die hat das Recht zu tanzen und die hat das Recht Klar. zu feiern. Ja, und äh, natürlich muss man auch darüber nachdenken und da muss man auch darüber sagen und reden dürfen, ob bestimmte Dinge heute noch zeitgemäß sind. Ähm, wir sind aber nicht diejenigen, die es bewerten müssen, wenn jemand die Entscheidung dazu trifft. Ja, genau, und vor oder die Frage Negative. ist halt,
2: braucht es so viele Postings? Also weißt du, was ich meine? Weil du kannst ja auch eigentlich mal kommentieren unter einem. Und ich finde, wir sollten viel stärker auch mal lernen, miteinander ins Gespräch zu gehen und da auch äh, miteinander zu sprechen. Ähm, ich habe auch unter einem Post tatsächlich äh, einmal dazu kommentiert. Ähm, weil ich das einfach echt cool fand, was da mit gesagt wurde. Aber ansonsten bin ich, ähm, muss man, finde ich, auch nicht zu jedem immer neuen Post machen, der eigentlich keinen Newswert mehr hat, ja? sondern ich habe einfach was geschrieben, was ich vielleicht gerade gelesen habe und dem irgendwie dann auch zustimme oder vielleicht einen Satz noch ergänze. Aber das ähm, würde ja auch reichen, tatsächlich auch mal drunter zu kommentieren.
0: Ja, aber dann ist man ja nicht ganz so wichtig, als wenn man einen eigenen Post schreibt. Und da muss ja das Ego dann wieder bedient werden, dieser Leute, die das genauso machen. Also ähm, da, da spielt Ego halt eine total große Rolle. Ne? Ja,
1: aber das ist nicht nur das Ego. Ich bin da sehr weit bei euch. Ich glaube, das wird auch an, an, an Stelle der Medien falsch vorgemacht. Wir sind längst weg von einer neutralen Berichterstattung, wir sind längst weg von einer fundierten Recherche. Alt. Recherche stoppt in, in weiten Teilen. Und wir, wir haben eine Aufgeregtheit, die dann wirklich zum Weglaufen ist. Und ähm, du hast es schon ganz richtig gesagt, das ist schon anmaßend, was da passiert. Ähm, man darf eine Meinung haben, ja, man sollte sie dann auch vertreten. Das Schweigen ist ein vollkommen falscher Ansatz. Aber es hat dann immer damit zu tun, zu sagen, was löse ich damit aus und was tue ich damit. Und kann ich vielleicht mal einen Moment zurückdenken, äh, dass ich vielleicht jetzt äh, vielleicht noch Bundestrainer bin, ob ich dann unbedingt äh, Militärstratege bin, da muss ich noch drüber nachdenken. Und ob ich mir dann wirklich ein Urteil darüber erlauben kann, wie gerade die Situation, ob Gas ähm, oder ob Strom zu lösen ist, und wer daran schuld ist, dann musste ich vielleicht mal ein bisschen recherchieren. Und das ist das große Problem, das wir haben. Dass man, also mir geht es im Augenblick auch so, dass ich viele Kommentare, wo ich eigentlich den Finger auf der Tastatur habe, im Augenblick lasse. Weil ich einfach denke, nein, das ist auch nicht wert, du diskutierst auch in einem Bereich, der nichts bringt, also das Ergebnis ist nicht da, aber du erzielst ja auch keine Einsicht oder keinen Konsens, sondern es geht ja wirklich nur noch darum, ein hartes Thema durchzusetzen und das macht dann auch in der Breite keinen Spaß mehr, das geht in den weiten Bereichen aus und da verlieren wir gerade viel Boden.
2: Ja, ich finde, es wird auch viel so pauschalisiert ne? und äh, auch das hilft uns eben äh, nicht in, in Debattenkulturen tatsächlich, sondern... Ähm, Manchmal sind es halt so Halbweisheiten, mit denen wir um uns werfen. Und da ist es vielleicht doch manchmal besser, ich informiere mich auch erst ein Stück weit, bevor ich dann was sage. Und wenn ich das auch nachher ein, meine eigene Meinung beziehe ähm, und ich auch sage, ähm, öffentlich-rechtlich ist vielleicht in dem Moment nicht mehr so das, was es braucht, weil sich alle Medienformate ja verändern, dann ist es meine eigene Meinung, die ich auch haben darf. Und jemand anderes darf gerne seine darunter schreiben. Und auch das muss ich aushalten können. Und letztlich, ja, warum auch nicht? Also der darf gerne eine andere Meinung haben, aber deswegen darf er mir auch meine lassen. Und häufig wird das ja eben zum Vorwurf gemacht, dass dann ähm, alles äh, ja filetiert wird und nochmal filetiert wird und nachher schon gar nichts mehr dran ist und eigentlich ich die Knochen eigentlich schon fast zerbrechen kann, ähm, weil, äh, weil jemand das eben bis zum Ende ausdiskutieren möchte.
0: Ja, wobei ich echt da vielleicht noch ein bisschen einschränken möchte. Ja, also tatsächlich, du sagst natürlich vollkommen richtig, jeder darf seine eigene Meinung haben, finde ich auch vollkommen in Ordnung, für super legitim, darf man auch äußern und man darf auch darüber diskutieren und sagen, ich glaube, dass eher das gesellschaftliche Problem daran hakt, dass ganz viele Menschen Meinungen und Fakten miteinander, äh, miteinander verwoben haben und oftmals überhaupt nicht mehr so richtig wissen, was denn das eine ist und das andere. Und dadurch entstehen sehr häufig eben auch Diskussionen oder eben die, diese, diese vielen, vielen krankhaften Diskussionen, die wir da online gerade in den letzten zweieinhalb Jahren auch führen, dass Menschen sagen, dass es ihre Meinung sei, es aber faktenfrei ist. Und da entstehen dann diese, diese Branddiskussionen. Und ich glaube, das ist dieser gefährliche Teil, den wir dabei halt mittlerweile auch in sehr, sehr vielen anderen Themen wiederfinden. Weil heute haken wir da gleich hinter und irgendeiner schreit sofort wieder Narrativ. ja Und die anderen sagen sofort wieder, aber hier darf man ja gar nichts mehr sagen. Ähm, das ist halt auch Blödsinn. Also ich glaube, dass man dieses gesellschaftliche Problem jetzt auch nicht mehr in den Griff kriegt. Ich glaube auch, dass dieses Problem nicht rein online äh, existiert. Ich glaube nicht, dass es rein offline existiert. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gesellschaftliches Problem und das ist eine der größeren Herausforderungen, die wir für die nächsten, wenn nicht, äh, Jahrzehnte haben werden.
2: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich, dass es auch nochmal ein Thema ist mit dem geschriebenen Wort. Ja. Ähm, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn wir jetzt so zusammen sind und miteinander uns austauschen und sprechen. Ähm, es gibt halt schon allein durch Schreiben häufig Missverständnisse und äh, der eine interpretiert wieder so und der nächste so. Ähm, und damit entsteht natürlich ganz viel und ganz viel kann tatsächlich auch dadurch schon kaputt gehen, äh, nur weil einer was falsch verstanden hat, was gar nicht so gemeint war. Und ich glaube, das ist ein, ein riesiges Thema, was wir haben und Social Media befeuert das natürlich. Und ich glaube auch, dass wir immer mehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin sind. Ich habe recht und ich möchte eigentlich Immer gerne nur, dass darunter kommentiert wird, ich habe die gleiche Meinung ähm, und alles andere gar nicht. Wobei ich auch sage, tatsächlich Leute, ihr könnt auch Menschen entfolgen oder ihr könnt auch einfach Menschen sagen, ich möchte sie nicht mehr in meinem Netzwerk haben. Ja, auch das ist legitim, denn auch da verändern sich Dinge. Und das tut auch mal gut, in seinem Netzwerk tatsächlich auch ein Stück weit auszumisten. Mit wem ist man dann denn wirklich aktiv und nicht? Deswegen glaube ich auch diese ganze Follower-Geschichte mit wie viel habe ich da? Wie viel ist denn wirklich am Ende das Wert, was ich da habe? Wie viele agieren denn dann da wirklich? Wenn man das Ganze auch mal runterbricht, dann relativiert das auch wieder ein Stück weit äh, die Dinge, wie sie sind und ähm, auch ein bisschen die Kirche wieder im Dorf lassen. Also ähm, ja, es gibt mir vielleicht Reichweite, aber eine Reichweite, die am Ende... Ähm, mir mir auch keinen Wert bringt, äh, hilft mir auch nicht. Da kann mir am Ende jemand, der 1.000 Follower hat vielleicht, die aber richtig gut sind, die können am Ende sogar wertiger sein.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem alten Thema, was dann wieder für mich sehr oft kommt, ist Medienkompetenz. Und das ist genau das, was wir ganz dringend äh, in die Köpfe kriegen müssen, dass wir da helfen, zu verstehen, und das wir helfen, möglich zu machen. So Und das der Algorithmus
2: einfach. befeuert tatsächlich ja auch sehr viel. Das muss man ja auch so mhm. sagen. Und da ist äh, auch wieder was, was man eben auch äh, bei Social Media ein Stück weit mit verstehen muss. Ich muss auch nicht alles machen, nur weil der Algorithmus gut findet. Gut, dann werde ich vielleicht auch weniger ausgespielt. Auch das dann eben okay. Äh, dann ist es eben so. Ähm, aber äh, nur um Dinge zu tun, dem Algorithmus wegen und ich deswegen vielleicht auch größer wachse oder deswegen plötzlich ganz viele Follower habe, aber an, an sich keinen Mehrwert in den Inhalten habe, dann frage ich mich doch, ob nicht was falsch ist bei dem Algorithmus, den wir haben.
0: Ja, wobei viele Menschen diese Algorithmen dahinter ja gar nicht sehen und überhaupt nicht diesen, diesen Ansatz haben, ähm, den auch verstehen zu wollen. Ja, oder überhaupt an sich sich mit den Mechanismen auf den Plattformen nicht auseinandersetzen. Also ganz viele, gerade diejenigen, die in solchen Diskussionen sich oftmals verstricken sind ja nicht unbedingt Fachleute. Ja, also klar, wir Kommunikationsfachleute oder Menschen, die sich damit auseinandersetzen, setzen diese Dinge unter Umständen sehr gezielt ein. Ja, die wissen, was sie da tun, zumindest könnte man das voraussetzen und das folgt unter Umständen auch der einen oder anderen strategischen Entscheidung, Dinge so zu tun, wie sie getan werden. Mhm. Und ähm, dann finde ich das unter Umständen auch nicht ganz so cool, wenn Leute das genau aus diesem Grund dann so tun, wie du es gesagt hast, mhm. weil dann lässt sich halt auch die Strategie dahinter schon für andere Profis erkennen. Und ja. das finde ich dann auch moralisch nicht mehr in Ordnung. Also da muss man dann über Wertesysteme genauso diskutieren Ach, dürfen und über Moral diskutieren, dass alles so in Ordnung ist. Aber bei denjenigen, die sich damit nicht strategisch auseinandersetzen, dem will ich den Vorwurf gar nicht machen, dass sie, dass sie da irgendwem was Böses wollen. Die poltern halt einfach los. Ja? Also das ist, die würden wahrscheinlich draußen im normalen Gespräch auch nicht unbedingt hinterm Berg halten. Oder vielleicht doch und sie trauen sich nur im Internet. Das gibt es ja auch. Es gibt ja genug Menschen, die nur im Internet diskutieren, weil sie sonst da draußen der Meinung sind, dass sie keine Stimme haben, was ja nicht stimmt. Also jeder hat eine
2: Stimme. Ja, auch das gibt es sicherlich. Definitiv. Aber ich finde so, die, ähm, die Plattformen wandeln sich ja schon ja, auch äh, sehr, äh, ne? wie, man, wie man das so wahrnimmt. Äh, du hast ja vorhin in unserem kurzen Gespräch gesagt, auch äh, mit Xing, da bin ich sehr gespannt, was ihr da neulich gesprochen habt, aber auch die Plattform hat sich gewandelt. LinkedIn wandelt sich ja auch immer mehr, wenn man immer mehr sieht. Dann hat man irgendwie immer nur einen Satz, der einem eingeblendet wird und danach das große Bild. Also irgendwie erinnert es auch immer mehr an Instagram eigentlich. Instagram ist irgendwie auch nicht mehr das, was es war. Also im Moment, die Plattformen sind schon alle sehr stark im Wandel. Und von daher ist es auch, glaube ich, wichtig zu wissen, was will man denn eigentlich für sich selbst? ja und wie viel tut einem selber auch gut? Auch das ist immer mal wieder zu hinterfragen. Ähm, ich konsumiere natürlich viel auf Social Media. Ich bin auch sehr aktiv äh, da, weil es natürlich ein Teil meines Jobs ist, sozusagen. Ähm, aber trotzdem tut es auch wirklich gut, äh, das Telefon zur Seite zu legen und äh, zu sagen, ich lasse jetzt das Telefon das Telefon sein und ich konzentriere mich jetzt darauf, dass ich eine Stunde mit Moritz unterwegs bin. Ähm, und äh, ich glaube, wir brauchen einfach diese Auszeiten genauso, wie wir auch das andere brauchen ähm, und wie man es halt einfach für sich auch ein Stück weit mitnutzt.
0: Die Pausen sind notwendig. Wir brauchen alle Pausen, ist egal, ob wir mal eine App runterschmeißen. So habe ich das letztens gemacht. Ich habe einfach eine App von meinem Handy für einen temporären Zeitraum runtergeschmissen und gemerkt, dass ich sie nicht wieder installieren werde. Ja, und dabei geht es um meine geschäftlichen E-Mails auf dem Handy. Also da, das werde ich einfach nicht mehr auf dem Handy lesen. So, ja, das ähm, hat gut getan. Das war das erste Mal seit, weiß ich nicht, 20 okay, Jahren, dass ich meine das mails das habe ich mehr.
2: tatsächlich nur jetzt mit meiner Xing-App äh, gemacht. Ähm, die habe ich tatsächlich jetzt äh, gelöscht, weil ähm, ich einfach, ich vertrete schon die Auffassung, wenn man, ein Netzwerk hat, dann muss man ein Netzwerk auch aktiv machen und ansonsten eben wirklich auch den Cut ziehen können. Und ja, man darf ja nicht immer, wie heißt es, mit Wasser und Wein predigen und trinken. Deswegen habe ich das jetzt quasi auch gemacht und habe dann tatsächlich gesagt, ich ziehe jetzt die Reißleine für mich auch. Und jetzt ist es eben ein Netzwerk weniger. Manchmal. Ja, frage ich mich, ob auch nach LinkedIn noch irgendwas anderes vielleicht auch kommt, wo man wieder ein Stück weit mehr den Fokus auf äh, wirklich Inhalt legt, ähm, nicht irgendwie Sales Pitches. Ich bin im Moment, banne ich jeden Newsletter, weil ich tatsächlich äh, jeden Tag bis zu zehn Newsletter-Anfragen kriege, denen ich folgen soll. Ich habe quasi da schon geblockt, gesagt, ich möchte keinen und trotzdem kriege ich noch, ähm, wo ich echt sage... Äh, es stampft immer ein neues äh, Ding raus bei einem Social Media, äh, ja, bei einer App und dann ähm, ist es irgendwie das Große, auf das jeder sich stürzt und die Frage ist immer, möchte ich das tatsächlich äh, auch in der Form und äh, mir tut es leid, ein Stück weit, dass Clubhouse eigentlich so abgeschlagen ist. Ich fand Clubhouse sehr, sehr angenehm mit dem äh, ganz unkonventionellen Hören äh, und auch mal vielleicht was sagen können, wenn man möchte, äh, und ähm, ja, wahrscheinlich wird leider die App auch nicht irgendwie größer kommen oder werden, aber ähm, das war tatsächlich für mich ein großer, ähm, ein großer Benefit mal gewesen, sowas in der Form mitzuerleben am Anfang, wie sowas war, aber wie tatsächlich eben auch so ein Hype ganz schnell vorbeigehen kann.
0: Ja, ich denke schon, also da haben wir uns zu anderen äh, Gelegenheiten ja auch schon drüber unterhalten, dass äh, die Funktionalität von Clubhouse dieses Social Audio nicht sterben, sondern wahrscheinlich in anderen Plattformen durchaus seinen Platz finden wird. Mit LinkedIn Audio ist das ja jetzt schon zumindest in den Anfängen der Fall. Also ich verstehe nicht. Aber warum das ist halt das... eine
2: Business-Plattform. Ja, ne? eben. also ich finde immer, wenn du so eine Business-Plattform hast, wirst du da irgendwie das Gefühl haben, dass du irgendwie vielleicht auf der Couch sitzt abends und da irgendwie hörst und dann mitredest. Irgendwie ja. Ja, <lacht> weiß ich nicht, wenn du ist... irgendwie so ein bisschen Business mutest, dann hast du ja auch so das Gefühl, so, ich sitze lieber ein bisschen gerade und guck mal irgendwie, was ich so mache. <lacht> Aber irgendwie war das so bei Clubhouse anders. Da kommt man irgendwie auch, wenn man draußen im Hund gelaufen ist, kommt man irgendwie da schön äh, hören. Das fand ich irgendwie tatsächlich charming und das muss man eben auch gucken, mit welcher Wirkung hat denn nachher tatsächlich sowas wie Social Audio, wenn ich eine andere Plattform eigentlich habe, die eigentlich einen anderen ja, Nutzen darstellt.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich ähm, nicht an der Sache an sich zweifle, sondern daran wie An es im Moment Audio. eingesetzt du, da, da wird. Da
2: zweifle ich tatsächlich auch nicht dran. Ich ja. glaube, es wird schon auch noch groß werden. Mhm. Ja,
0: also allein, äh, wie es gerade eingesetzt wird. Ich glaube, LinkedIn macht im Moment den großen Fehler, dass es nicht breit ausrollt dass LinkedIn Audio im Moment nur einer sehr eingeschränkten Zielgruppe zur Verfügung steht. Das haben Sie sich bei Clubhouse offensichtlich angeguckt. Das hat bei denen gut funktioniert und ich weiß nicht, ob irgendein Marketingmanager bei LinkedIn glaubt, das könnten Sie jetzt eins zu eins kopieren. Tatsächlich ist das aus meiner Sicht der strategische Fehler, den Sie da machen. Wenn Sie es mhm. nämlich jetzt in der breiten Masse ausgerollt hätten und in der breiten Masse zur Verfügung stehen würden, dann wären auch so viele Gespräche dort, dass so viel... Menschen daran teilnehmen würden, dass wir uns keine Gedanken mehr machen würden oder es ist eine Business-Plattform, da sitzen wir mal gerade, sondern es wäre eben genau dieser alltägliche Einsatz, so wie ich Clubhouse im Auto gehört habe oder im aus, aus dem Auto heraus teilgenommen habe oder zu Hause saß oder du sagst mit draußen, ja, andere ich weiß noch, Björn war dann plötzlich mal im, im äh, beim Spazierengehen mit dem Hund und so. Das ist alles cool, aber das würde da genauso stattfinden, wenn das Angebot größer wäre. Und im Moment ist es so limitiert, dass man nur ausgewählte LinkedIn-Live-Audios hat. Und das macht es dann halt auch wieder nicht attraktiv.
2: Ja, ja, ja also ich meine, du hast ja schon mit LinkedIn-Live auch viel Erfahrung gemacht. Da haben wir ja auch einmal schon zusammengesprochen. Aber auch tatsächlich das, also, selbst, also ich bin auch freigeschaltet tatsächlich dafür, aber ich habe irgendwie gar kein Bedürfnis, das irgendwie groß äh, nutzen zu wollen. Und ähm, ich bin echt gespannt auf die Entwicklung. Ähm, also man hat ja auch gedacht, bei Twitter Spaces es würde vielleicht ein Stück weit mehr gehen, aber ist ja irgendwie auch eher in den Kinderschuhen geblieben. Also deswegen, ich bin echt gespannt auf die Entwicklung von diesem Thema. Ja, ich auch. Weil eigentlich oh. wäre das ja auch was für Radiosender. Wir hatten jo. im Frankfurter Presseclub damals auch, was ich moderiert habe, ein Panel gehabt, wo wir genau darüber auch mal diskutiert haben, weil es wäre eigentlich schon auch ein Thema, was Radios heute toll besetzen könnten, wenn man ein bisschen mehr Audience wirklich auch zulässt und mitmachen lässt.
0: Und wenn man vor allen Dingen so ein bisschen den Kontrollverlust... <lacht> ja, dann auch verknusen kann. Ne? Also ich, ich für meinen Teil liebe diesen Live-Aspekt. Also ich könnte wirklich, wenn man mich dafür bezahlen würde, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen. Echt? Ja, okay, wenn man cool. sagen würde, komm Thorsten, hier hast du deinen Kanal, hier hast du ein bisschen Geld, hier davon kannst du einkaufen, deine Miete bezahlen. Ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, außer diesem Live-Gequatsche. Mit Menschen zu reden, macht so immens viel Spaß. Ich lerne so unfassbar viel mit jedem einzelnen Gespräch. Ich mache so viele Dinge neu, versuche Dinge auszuprobieren und freue mich jedes Mal, wenn wir irgendwelche Gäste haben. Deswegen habe ich auch so viele Formate. Ja, ich habe ja nicht nur dieses Format mit dem Social Media Schnack, ich habe mit Frank den Social Media Schnack live, wir plaudern jetzt montags morgens immer um 7.30 Uhr bereits im Live-Business-Talk auf verschiedensten Plattformen, wir machen zwischendurch noch andere Live-Formate mit dem Social Media Schnack immer dann, wenn ein Gast eben auch live mit uns plaudern möchte und wir kassieren der ja keine Kohle für. Ist ja nicht so, dass wir für Geld verdienen würden. Aber ähm, natürlich hat das angenehme Nebeneffekte. Dann habe ich noch mhm. diesen Podcast mit Kai, in aller Offenheit heißt der, den wir neu gestartet haben. Dann habe ich noch den Podcast mit, mit ähm, einem guten Kollegen, den Scott Bett, da reden wir über Schottland. Und dann habe ich noch mit Björn Nägelmann diese D2M-Talks und sowas. Mhm. Die war manchmal bis auf die Spitze treiben und sagen, wir machen dann mal ein Zwölf... Stunden-Business-Live-Talk mit über 50 Gästen. Und so, nee, könnte ich echt einen ganzen Tag machen. Wirklich.
2: Dann habe ich ja Glück, dass ich vielleicht in einem anderen Format mit dir nochmal sprechen darf und auch mit Frank. Also es Sehr ist äh, echt großartig, mit <lacht> <lacht> euch äh, wirklich zu sprechen. Also es macht mir ganz, ganz viel Spaß.
1: Coole ja, Sache. Es braucht, immer, es braucht auch immer jemanden und ich glaube, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Jemand, der sich auch traut, etwas zu sagen und der sich auch bewusst ist, dass das, was wir hier heute machen, schon eine Sache ist, gerade wenn es natürlich jetzt, hier haben wir jetzt ja die Möglichkeit, wir könnten noch ein bisschen schneiden, äh, aber äh, wenn es im Live-Talk ist, dann ist es halt draußen und auch im Live-Talk ist eine Meinung und ein Statement, äh, da muss man sich trauen und das ist der, genau der Grund, warum halt viele immer noch zögern, diese Kontroll und dieser Kontrollverlust ist immer noch das Thema und mir geht das äh, ähnlich wie Thorsten, deshalb mache ich das auch äh, mit Begeisterung, weil man tolle Menschen kennenlernt, weil man tolle Themen hat, weil man Dinge auch mittreiben kann. Das finde ich total spannend. Ja, und wenn man dann so tolle Gäste hat, dann kann es nicht besser sein.
2: Ja, ne? das... Yes, uh es ist auch schön. Also ich äh, finde es tatsächlich äh, gut, wenn man eben auch ein bisschen ungezwungen mitreden kann. Aber wenn man halt irgendwie immer meint, man muss auch jedes Wort sitzen haben. Und ich habe mich vorhin auch verquatscht mit äh, YouTube-Shorts und Instagram-Reels. Meine Güte, äh, nimmt es mir nicht übel, aber das war einmal durcheinander gewirbelt. Ähm, aber auch das ist doch okay. Und ähm, das ist doch auch legitim. Ich meine, äh, wir sind alle nicht perfekt, aber wir. Wir können mehr dazulernen und wir können daran wachsen, dass wir das wieder geschafft haben. Und ich finde, es ist ganz, ganz cool, was damit immer Neues auch entsteht.
0: Nina, zum Abschluss. Wie können Menschen, die uns zuhören da draußen, dich weiter verfolgen, deine Projekte weiter verfolgen, vielleicht sehen, was du machst und vor allen Dingen natürlich auch das Thema Digital School Story für sich? noch ein bisschen mehr entdecken, um letzten Endes hoffentlich mit euch Kontakt aufzunehmen und euch größer <lacht> zu machen, als ihr jetzt schon seid.
2: Äh, danke, danke, dass ich einen kurzen Werbeblock machen darf. Äh, gerne auf LinkedIn folgen. Und da sieht man auch, ich berichte regelmäßig über Digital Discuss Story, was wir machen, wo wir stehen, welche neuen Menschen wieder zu uns dazugekommen sind. Ansonsten gerne auch auf der Webseite mit Folgen einmal informieren, was wir da so alles haben und ansonsten einfach ansprechen tatsächlich. Ich bin jemand, der sich immer wieder freut, neue Menschen zu treffen und kennenzulernen. Nicht äh, umsonst äh, porträtiere ich tatsächlich auch immer ganz viele mit Lernreisen, was ich für Woll sehr lange jetzt auch gemacht habe, ähm, aber auch mit anderen Formaten, weil ich es einfach ganz spannend finde, neue Menschen kennenzulernen und mit denen in Austausch zu gehen, denn jeder kann was richtig gut und häufig ähm, werden immer die, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen, äh, übersehen, denn immer nur die erste Reihe äh, zählt und auch häufig die Menschen, die schon ganz viel Reichweite haben, die sieht man immer gerne und die tauchen immer wieder auf. Aber wenn wir von echter Diversität auch sprechen, die wir da draußen alle haben wollen, dann brauchen wir viel mehr, nämlich die, die eigentlich in der zweiten Reihe stehen, die häufig so viel zu sagen haben und die machen und die, äh, die Bock drauf haben, auch Dinge mitzubewegen und anzuschieben. Und auf die freue ich mich total, wenn sie mit mir in Kontakt kommen.
0: Super. Dann wissen wir auch, wo wir dich finden können und toll, dass wir weitere Anlaufstellen von dir auch ermöglichen können. Frank, wie immer dir das vorletzte Wort, dann ist Nina nochmal dran und dann sage
1: ich Tschüss. Ja, es war mir eine Freude. Es war toll, äh, ein Thema mit so viel Herzblut heute Abend hier zu erleben äh, und kennenzulernen. Also Digital School Story ist ein Thema, was man verfolgen sollte, wo man ein Auge drauf haben sollte und wo man sich engagieren kann. Und äh, wir finden das Ganze in den Show -Notes. Ich sage Ihnen herzlichen Dank und freue mich, irgendwo anders an anderer Stelle oder auch wirklich wieder, wieder zu hören und mit dir zu sprechen. Und äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch beiden äh, zu sprechen. Ich danke für den großen Raum, den ihr mir gegeben habt und Digital School Story tatsächlich, was wir tun, was wir wirken, was wir bewegen wollen. Und ähm, ich freue mich über jeden, der vielleicht sich total angesprochen und motiviert fühlt, hier mitzumachen. Und natürlich, wenn ihr uns auch folgt und schaut, was wir so weiter treiben und vielleicht euch ja mit euren Kompetenzen, die ihr auch habt, wie ich hier festgestellt habe, vielleicht auch bei uns mit einbringt. Vielen Dank nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, wir werden natürlich euch folgen und mal gucken, was wir auch selbst mit einbringen können. Was für diese Folge gilt, ist natürlich auch für alle anderen Folgen da draußen gültig. Wenn ihr Lust habt, uns zu folgen, dann tut das. Wenn ihr Lust habt zu kommentieren, macht das. Ihr könnt unter den Beiträgen natürlich schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder auch auf der Seite social media schnackde einen Audiokommentar hinterlassen. Wir schneiden euch gern mit in die Sendung hinein. Für dich, Nina, spenden wir natürlich auch einen Baum. Das machen wir, um so ein bisschen unsere CO2-Bilanz für den Podcast auch in einem bisschen saubereren Licht erscheinen zu lassen. Nicht für die gute Stimmung, sondern weil wir tatsächlich glauben, dass wir da draußen auch was tun müssen. Denn ohne Veränderung passiert auch nichts. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, an Frank, an Nina. Für dich alles Gute und bestmögliche weitere Führung des Projektes. An alle da draußen, macht's gut, bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen?
1: Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.